0: Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. To nye chefredaktører er ansat på Ekstrabladet, og avisen skruer op for den gravende og konfronterende journalistik. Vi har en af de nye redaktører, Kristoffer Eriksen, i studiet til en debat med tidligere kulturminister Mette Bok, der ikke kan forstå, at journalistik hele tiden skal være så negativt. Du lytter til Mediemøllen her på Radio 4. Programmet, der klæder på til at forstå medierne indefra. Til sidst i går vi tæt på en sag, hvor TV2-nyhederne har strammet en nyhedshistorie, så de får virkeligheden presset ind i en skarp skåret journalistisk skabelon. Radio 4 taler med Danmark. Men vi begynder med en sag, der har sat den færøske medieverden på den anden ende. Mandag aften blev et planlagt tv-indslag nemlig stoppet af et fodforbud, blot 20 minutter før det skulle sendes i den store nyhedsudsendelse på den færøske public service-kanal kringvap Færøjer. Fodforbuddet blev nedlagt efter ønske fra det færøske landstyrer, og det umuligt gjorde altså, at tv-kanalen kunne bringe en historie, da efter skulle handle om et møde mellem Kinas ambassadør i Danmark og topfolk fra det færøske landstyrer, hvor bl.a. det kinesiske telefirma Huawei, 5G-netværket og aftale skulle have været drøftet. Med på en telefon har jeg nu Geo L. Petersen, nydeschef for Public Service-kanalen Kringvak Færøer. Velkommen til Mediemøllen. Tak så meget. Fortæl mig lige om forløbet op til fodforbuddet, Geo.
1: Ja, forløbet er det, at vi får den her optagelse sådan... Lidt på, på, til, ved en tilfældighed, at ministeren glemmer at slukke en mikrofon og snakker med, med sin departementchef. Og så siger vi, okay, nu har vi det her. Så må vi lige, skal vi offentliggøre det, eller skal vi lige forsøge at tilvejebragte opløsningerne på en anden måde? Og der forsøger vi om agtindsigt, og vi prøver et nej. Og så siger vi til vores politikere, okay, nu sidder vi ind med de her oplysninger og vil I kommentere på dem? Og reaktionen er så, at der møder departementchefen og en advokat her op på, på relationen kl. 12. Og øh, vil vide, om vi vil bringe de her oplysninger, som vi har. Og det siger vi, at vi vil. Og så klokken 4. Og så møder departementchefen op, øh, som, eller deres advokat, op med dommeren. Og så klokken 4. Og det er i forbindelse med, at de har anmodet om et fodforbud. Og klokken 6 eller 20. 7 kommer så det her fået forbud. Og det er som
0: Hvor lang ligesom... periode taler vi om? Hvornår fik I de her optagelser og med, med den her samtale fra, øh, fra den her mikrofon, som var bådenbart sat på en person, som talte, som havde et møde med en anden, som talte over sig. Hvor lang periode taler vi om?
1: Ja. ja, Vi taler om, at vi laver det her... altså, vi skal lave det her interview hvor han så bliver øh, taget til side. Det gør vi den 15. november. Det er fire dage efter, at øh, der har været møde med den øh, kinesiske ambassadør. Og så, går der cirka, ja, ja, så var det i mandags, at, at, at vi skulle bringe de her optagelser. Efter vi havde fået øh, en, en, et afslag på, på Arktis. Hvad handlede indslaget om? Ja, det er det, som vi skulle til at bringe. Ja. Det, handlede om, ja, det handlede selvfølgelig om, hvad departementchefen oplyser vores minister om. Og det er det, som vi jo ikke må fortælle om, hvad det er, departementchefen siger til ministeren. Så ja, det var det, som vi ikke fik lov til at ringe. Kan du prøve at fortælle om,
0: hvad var reaktionen hos jer, hos jer journalister og hos dig, da I hørte den optagelse? hvis I, at I havde at gøre med meget, meget kontroversielle oplysninger?
1: Ja. Det, det vidste vi, at vi havde. Og det er også derfor, at vi forsøgte at være sådan lidt forsigtige. Altså med, at, at vi vil ikke bare bringe dem med det samme, fordi at vi synes, det var, det er rimelig følsomme oplysninger, som, som, som øh, kommer frem under den her samtale, som kan være af, af stor politisk interesse. Og derfor, derfor ligesom så taler vi til ti, og så ser vi, okay, nu beder vi om agtindsigt, og så, så tager vi lige og tænker over det, hvordan vi så i det an. Og men resultatet er, at vi ikke uh, offentliggjorde det med det samme. Det var det, jeg fik <coughs> det her fod på i hovedet i stedet for. Så måske i det siden, så er vi måske ikke så flinke, som vi var den her gang. <laughs> Nej, det er også det, jeg tænker
0: på. Altså, ville det være smart, er, øh, hvis I mente, at I har jo vurderet, at det her det var noget af offentlig interesse for, for borgerne på færøerne, øh, og at I gerne ville offentliggøre de her ting? Øh, har I været for flinke? Øh, burde I have offentliggjort det øh, ret hurtigt, sådan at man kunne undgå det her fodforbud, hvis I mener, at det var af stor offentlig interesse at bringe oplysningerne?
1: Ja, man kan sige, at i lys, så, så, så skulle vi måske have gjort det, men jeg må sige, altså i, i al min tid, altså jeg har været ledende stillinger i, i mediebranchen på færden siden 1995, så har jeg aldrig i mit liv oplevet et fodforbud. Så det var noget, vi, vi drøftede. Okay, det er en mulighed, men nej, det egnede vi ikke med. Det, det, det havde vi virkelig ikke regnet med, at det ville ske. Hvorfor Men, tror du, det så er det også. Ja. Åbenbart for de her oplysninger er måske endnu mere vigtige, end, end vi, havde, vi havde troet, at det var. Altså, det er åbenbart af så stor betydning, at, at det skal nedlægge for at bøde imod dem. Altså. Hvordan har så...
0: reaktionen været på færhørende øh, fra det politiske liv og fra andre medier, i, øh, efter den her sag kom frem?
1: Ja, den har været sådan lidt frem og tilbage, fordi, øh, er det vores opgave, at være i, øh, i, i samme båd som, som, som politikerne, ligesom der var nogen, der brugte det her billede, at når fagørene spiller mod Danmark eller noget i fodbold, jamen så holder alle med fagørene. At hvis der er noget, der kan gå ud over fagørens interesser, så skal vi selvfølgelig ikke bringe det, eller noget i den stil. At, at, at vi har. Ja, at, 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 at vi skal være i samme som politikerne, og det mener vi ikke, at vi er. Det mener vi, at vi er, er uafhængige medier på færdigt ligesom alle andre ja.
0: Men er der aviskommentatorer, og er der hvad ja. siger, kommentatorer og andre politikere, som har støttet jer, eller er der, er, eller er der nogen, der har gjort det modsatte og sagt. Jamen, æ, I og med at I gerne ville offentliggøre det så var det simpelthen noget, som ville ø, ødelægge noget for for færøderne?
1: Ja, det er faktisk både oppositionspolitikere og dem, der sidder i koalitionen, som har været, som forsvarer det her forbud fordi det siger, at det er ikke i færøderens interesse at, at bringe vores relationer til Kina i fare, og, 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 og derfor er det fint, og det er noget, der skal være håndtæmmeligt og ikke skal gøres, og at det er i færøderens interesse, at, at det bliver øh, ligesom la, øh, gemt væk. Så, så, men, men så er der også andre, der, der er en anden mening.
0: Hvordan er det at være midtpunkt sådan mellem, øh, i, i Færøen, mellem i storpolitik, jo mellem Kina og mellem USA og mellem, mellem Danmark og, og færøgene? Det er åbenbart øh, noget, som er meget, meget øh, prekært, det I har fat i.
1: Ja, åbenbart. Det havde vi ikke forudset, at, at det, var, det var så stort. Men, men det er det åbenbart, og det er bare sådan, tilfældighederne, som, som spiller ind, og, og vi pludselig er blevet i midtpunkt, men det må vi så tage, tage derfra. Hvad kommer
0: der til at ske i sagen nu?
1: Ja, det er, at, 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 at dem, der altså landstyret nok, lægger en stævning inden for fagernes ret om at opretholde det her fodforbud. Og så er det, at det skal... Det kommer til behandling i færdens ret på mandag eller mandag aften. Og så er det, hvor lang tid tager det så? Altså, tager det flere dage inden, inden færrens ret til en afgørelse, og hvis vi nu får medhold, jamen så ender det måske i landsret. Så kan det jo tage måneder eller år, inden det bliver afgjort. Og der, der er vi jo bange for det her med, at det er en krænkelse af pressefriheden, mener jeg i hvert fald, at det er. Det, det, det kan det blive til. Også når det er så nemt at få et fodforbud, åbenbart. Hvis
0: har nu får lov til at bringe at, at der, indslaget der, 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 på et, der, 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 et senere et tidspunkt, har, har, har det fodforbud så har haft nogen betydning egentlig?
1: Nej, men nu, nu, nu venter vi og ser, altså, hvad der sker på mandag, om, 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 om det bliver opretholdt, om, om det, det bliver anket videre til, til landsretten eller hvad. Okay, hvis der går en uge, vi har, at opløsningerne ikke er offentlige, altså det gør måske ikke så meget, men altså, hvis vi skal hemmeligholdes i nærmest al evighed, så, så har vi altså et, et stort problem. Og så er det spørgsmålet om, øh, om vi offentliggør det eller ej. Har I
0: overvejet faktisk at se stort på det fodforbud, og, og på en eller anden måde offentliggøre de oplysninger, som I jo har vurderet af stor offentlig interesse?
1: Jamen det har vi overvejet. Og, øh, kan du påstætte og, os ind i overvejelser? Ja, altså, altså modgangspunktet, så skal du respektere lov. og du skal øh, respektere fodretten, du, øh, du skal respektere retten, men øh, hvis øh, jeg vil sige, at, at oplysningerne er, er så stor samfundsmæssig betydning, at det, det går måske forud for, for de love og, og, og det retssystem, som vi har, jamen, så er vi måske klare til at, at, at bryde loven, men altså, det er et, det er i yderste konsekvens. altså Det vil vi helst undgå. Men altså, hvis det er af så stor samfundsmæssig betydning, så kan det jo sagtens tænkes, at, at det gør det. Men nu har det du har hørt optagelserne. Ting. Vurderer du,
0: at ja. det er af stor offentlig interesse, at de her ting kommer frem? Ja, det mener jeg helt sikkert der. Mener du også, at det er noget, som kan skade nationen Færøerne? Fordi det er jo de ting, man Uligvis. skal gøre op mod
1: hinanden. Ja, det er, ja jo, det er det muligvis, og det, det er det, som, som vi hele tiden skal opveje. Altså. Men det kan det muligvis. Muligvis ikke. Vi, vi ved det jo ikke. Uh, men men det, er, det, det indgår i vores overvejelser helt sikkert. Tak til dig, G.H.L. Petersen, nydchef
0: på Kringvark Færøerne, for at vi kunne ringe dig op, og du er med her i Mediemøllen. Det var så let. Vi har også ringet til Sten Schaumburg-Müller, juraprofessor ved Syddansk Universitet. Og det har vi gjort for at få en vurdering af hele begrebet fodforbud. Sten Schaumburg-Müller, velkommen til. Ja, tak skal du have. Du har fuldt sagen. Hvordan vurderer du den aktuelle sag?
2: <hør> øh, ja, det, altså det er jo sjældent, heldigvis, at der bliver nedlagt forbud i sådan en mediesager. Øh, ideen er jo, at vi skal sådan rimelig frit kunne udveksle ytringer og informationer og sådan og hvis der så er noget strafbart i det, ja, så må man klare det efterfølgende. Altså, så må der jo blive anlagt straffesag og, og sådan, ikke? Men i den her sag har man altså meget sådan undtagelsesvis, det er virkelig ikke ret tit, sådan nedlagt et forbud. Og det er, altså kan man sige, i sådan en historisk tilbageblik, der har vi en sag, nemlig altså den i PET-sagen, hvor altså syv år på PET, der bliver nedlagt forbud mod den. Og ellers så skal vi rigtig, rigtig mange år tilbage. Øhm, helt tilbage til hvad er det begyndelsen af 80'erne? her sådan noget. Hvad var det for en, en sag? En, ja, det var uh, ja, det var en, en sag med, øh, med et, et forbud imod øh, DR's visning af nogle øh, optagelsesritualer, altså nogle rekonstruerede optagelsesritualer i, 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 hos frimurerne.
0: En dokumentar af det, Poul Martin, tror tror det var. Øh, ja, det på det rigtig. tidspunkt, ja, det som blev nedlagt fod for mod, fordi frimurerne mente, at, 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 at det var noget, som var af, af helt privat karakter, øh, og så vurderede retten, ja, det, at det er, ikke var ja. i offentlig interesse åbenbart ja. Ja, at vise det. det.
2: Ja. ja, altså det, og det, og det, det er så mange år siden. Det, der, det der skete, var cirka også på samme tidspunkt, var, at der var en højesteret for mig der. Ja der skrev, hvad med grundloven her? Fordi i grundloven, der står der faktisk, at han ikke må indføre censur eller lignende foranstaltninger. Og så kunne han se, at okay, i forbud er det ikke sådan en slags lignende foranstaltning, det er sådan en forebyggende foranstaltning. Og det skal han så en længere redegørelse for for afhænding analyse, hvad man skal kalde det. Og hvor han så kom frem til, at resultatet af det her må være, at hvis der skal nedlægges forbud, så skal vi altså tænke os ikke bare godt om, det skal en selvfølgelig altid, men vi skal tænke os enormt godt om, fordi det kan godt være, at det er strafbart, men skal der nedlægges forbuddet? Og det er jo også det, der er problemet. Det er den her sag, hvor, hvor sådan som jeg forstår øh, afgørelsen øh, fra den fællesske domstol, at øh, det her, man anser det her for strafbart, og derfor kan der nedlægges forbuddet. Og det må jeg sige, det er, jo, det er simpelthen ikke rigtigt, ikke? fordi det kan godt være, at det er strafbart, men det om der skal nedlægges forbud, det er jo en yderligere vurdering, fordi det er et så indgreb i ytrings- og mediefriheden. Så
0: du mener, det er meget usædvanligt, det der er sket på Færøerne.
2: Ja, det er der ingen tvivl om.
0: Og kan du bare uddybe, hvorfor?
2: Ja, altså, øh, altså, der er jo, altså, de, de principielle juridiske grunde, eller politiske er det jo sådan set også, de vil jo ikke ret gerne have forbud imod, Ytringer og information. Hvis, og det er sådan, grundloven er bygget op. Hvis der er noget altså, strafbart i ytringer, ja, så må man tage den efterfølgende, så et ansvar kan kritiseres, hvis man er kommet, altså har en hemmelig oplysning, eller beskyldt nogen for noget, de ikke har gjort. Altså hvad der nu kan være, Spred børneporno, eller hvad det er. Ikke? Udgangspunktet er, at, at, at det, det skal straffes. Det skal Jeg har lige lavet noget med børneporne, hvor der er en god grund til at gøre det øh, forud, kan man sige. Ikke? Men, men, men det, man skal vurdere, det er, øh, om netop om der, skal, er, er, der altså, er der nok i sagen til, at et forbud er nødvendigt.
0: Men det, han dommer, er så åbenbart vurderet, vi har ikke hørt de optagelser der, han må, jo, nej, nej, han må jo lægge til grund er, ja. et eller andet sted, at, at, at det må true nationens sikkerhed eller noget andet. Altså, hvor hvide rammer har medierne for at, at kunne komme med oplysninger, som de mener er offentlig interesse?
2: Altså, medierne har og skal have, efter min vurdering, hvide rammer for at komme med oplysninger, der har samfundsmæssig interesse. Det er noget, som den danske højesteret har lagt sig fast på i altså, igennem mange år. Det er noget, som den europæiske menneskeretsdomstol har lagt sig fast på i mange år. Er der tale om emner af offentlig interesse, så har medierne en stor frihed. Ikke selvfølgelig fuldstændig ubegrænset, men de har en meget stor frihed. Det er noget, der er tungt.
0: Altså, vi kender ikke detaljerne i, i sagen fra ferien sådan rigtigt, øh, men vi kender detaljerne fra, fra den der sag, som PET har anlagt mod Jacob Scharf på syv år for PET. Hvad er det, der gør, at pæt for overbevist en dommer om, at øh, der skal nedlægges forbud øh, mod offentliggørelse af den øh, af passage og, og, og noget fra den bog.
2: Og ja, bog ja, i det, det hele det kan tiden. man jo sige. Altså, altså igen det der med, altså en vurdering er, om der er noget strafbart i det. En anden vurdering er, en hårdere vurdering er, om der skal nedlægges forbud. Og der øh, lagde man vægt på i den sag, øh, at der på forhånd fra forlagets side, sådan, som jeg husker det, Altså ligesom bare var øhm, tilkendegivet, at nu kommer der nogle øh, spændende, interessante oplysninger om PIT og sådan. Ikke? sådan det kunne godt se ud som om, at mm, her kommer der vist noget, der kunne være en sikkerhedsmæssigt risiko. Og så får man altså nedlagt et forbud, som jo selvfølgelig er forløbigt, fordi man på det tidspunkt hvor dommeren i pet altså skulle vurdere det, jo ikke kan sige, at jeg, jeg har jo ikke nået at læse den her bog igen. Jeg har jo ikke set, om, øh, om det er nødvendigt, men et forløbigt forbud, fordi der stod så store øh, interesser på spil, virkede velbegrundet. Den erkendelse er efter min opfattelse velbegrundet. Problemet i den aktuelle sag, det er jo det med, at vi kan ikke rigtig really se. Vi kan kun se, at dommeren mener, der er begået noget, eller jo, at det ville være strafbart. Men vi kan ikke se, at det så skulle være nødvendigt at nedlægge et forbud.
0: Hvad mener hvad tror du, der vil ske på, på mandag, når, når dommer skal vurdere sagen igen set gennem dine jure
2: briller? Ja, så, så må de jo gå ind og vurdere, og, og, og i lyset af de, øh, i, hvad hedder der, højst og i lyset af den praktik, der er fra den europæiske menneskeretsdomstol, så, så må de jo vurdere, om, om, øh, øh, om der er et grundlag for at øh, nedlægge et sådan et forbud.
0: Det er en spændende øh, presseetisk og juridisk sag der kører på faderne Tak til dig Sten Jakob Møller professor ja, i jura fra Syddansk Universitet. Radio 4 taler med Danmark. Paul Madsen er stadig ansvarshaver chef på Ekstra nu på 13 år. Men i bestræbelserne på at udvikle avisen og måske tage hul på et generationsskifte har Ekstra Bladet ansat 37-årige Panille Holbøl og Christopher Eriksen på 33 år i chefredaktionen. De refererer til Poul Madsen og skal forsøge at styrke Ekstrabadets brand, så avisen også i fremtiden opfattes som klassens frække dreng. For et par timer siden havde jeg Christopher Eriksen i studiet, og jeg startede med at spørge ham om, hvad der driver ham som
3: journalist. Og fortælle gode historier, tror jeg. Øhm og så må jeg indrømme, at øh, der er nok også en trang til at øh, udfordre autoriteter, der altid har drevet mig ret meget, faktisk. Altså hvis jeg sådan kan være helt ærlig, så er det sådan det, der har gået igen, sådan helt fra, øh, fra folkeskolen til, øh, til, til nu. Jeg synes, det, er, at det, det, kan, det kan jeg godt lide, det finder jeg mening i. Du har
0: haft en karriere, hvor du har været på... Øh, det er, du har været på Radio 24 du har lavet satire. Øh, hvorfor synes
3: du egentlig, at tabelidsjournalistik på ekstrabladet er en spændende opgave? Øh, først og fremmest, fordi den er totalt uafhængig, og, øh, og jeg har også brugt ordet før, øh, vendeløs. Altså, jeg synes, at øh, ekstrabladet har sådan en, en, en meget fed kompromilløs øh, position i, i det danske medielandskab en, en position, som Radio 24 også til en vis grad øh, jo, jo havde. Og, øh, og, og, og jeg tror, at det øh, der er måske mange andre steder, øh, også steder, jeg har været, hvor, øh, hvor der ikke har været den helt samme øh, publicistiske geist Altså, hvor, øh, hvor man ikke har stukket begge hænder i vejret, og råbt og skræddet og fejret det, når man har en god historie, men med det samme har bekymret sig enormt meget om, tænkt nu, hvis nogen bliver sure. Øhm, og, og det gør folk jo på, på journalister, når de, øh, når de afslører gode historier. Så vil der altid være nogen, der, der er utilfredse med, med vinkling, med, med historiens indhold, øh, er det vigtigt nok, osv. osv. Øhm, og der, der har jeg en fornemmelse af, at man på bladet især tror på sig selv og tror på, at det øh, produkt, man leverer, det er vigtigt for, for folket.
0: Men bad har jo også en tendens til at forstørre tingene øh, og sætte tingene øh, i en meget, meget smal øh, ramme og fortælle det på en måde, som er meget højt råbende. Det, man ved andre ord kan, kan kalde journalistik. Mm. Det er jo ikke en, det, der nødvendigvis er kendetegnende for, for DR.
3: Nej. Hvad er det, der øh, tiltaler dig ved den del af det? Jeg uh, faktisk vil jeg sige, at uh, at der startede på Detektor, der, uh, der arbejdede vi meget med, hvordan vi kunne gøre Detektor mere tabloydet. Uh, Ude på DR, som måske var det altså mindst tabloydet program overhovedet. Det hele var, var tal i et helt hvidt studie, uh, men altså meget uh, uh, nøgtern og uh, sådan nærmest sådan klinisk, uh, steril uh, studie værd, ikke? Hvor at, øh, at der, der synes jeg personligt, at det er mere interessant at, at arbejde med, hvordan, hvordan gør vi journalistikken mere underholdende, øh, måske også sådan lidt mere let spiselig, øh, og, og på den måde for, for flere mennesker til også at interessere sig for det. Øh, fordi det tror jeg også, øh, det var i hvert fald den helt store opgave, vi stod med på Detektor, at der var fantastisk gode historier hele tiden, men de, de druknede lidt, fordi det, det er også meget kedeligt tit. Ikke? Men, men, men
0: hvis man skærer tingene hårdt til, som ekstrabladet jo gør, og som er vant til at gøre ja. det, øh, mister man så ikke nogle meget, meget vigtige nuancer? Risikerer man ikke at
3: fortælle nogle historier, der dybest set ikke er, er rigtige? Nej, men det, det, det man, de historier, øh, som, som man bringer, de skal være rigtige. Øh, og, øh, og det er selvfølgelig altid en risiko, hvis der bliver skåret nogle nuancer væk, at det kan blive for unuanceret. Det ved du også, altså som, som tidligere chefredaktør på BT, at, at det er jo det evige dilemma, man mm. står overfor, når man laver journalistik, at overskriften kan ikke være så lang, som den kan være på weekendavisen og politikken. Um, så derfor så risikerer man jo en gang imellem, at der bliver vinklet meget skarpt. Men jeg er ikke bange for at, at vinkle skarp, så længe det, der står, det er rigtigt. Jeg læser lige
0: citater op, som du kom med her tidligere på ugen, da du mm. blev præsenteret som chefredaktør. Du beskriver først Ekstrabladet som en avis uden venner, øh, som går hårdt til alle. Og så siger du, alle med magt skal være bange for at møde den røde mikrofon.
3: Hvad mener du med det? Øh, hvis jeg må svare sådan lidt, lidt langt på det, <laughs> så mener jeg egentlig, at, at et af de største problemer, vi har lige nu, det er, det er at der har jeg oplevet blandt magthavere, at kommet et, et eller andet for akt for at stille op til lange, kritiske interviews. Øhm, og, øh, og så vil man gerne sidde i aftenshowet, man vil gerne sidde i Go Live øh, på TV2, øh, og der vil man gerne sidde i øh, halve og hele timer og snakke og snakke og snakke, fordi man ved, at det aldrig nogensinde kommer til at blive ubehageligt. Altså, der er ikke en chance for, at en, en journalist bryder ind og stiller kritiske spørgsmål og... og, og øh, og hvis øh, journalisten så formaster sig til, så bare stille et lidt kritisk spørgsmål, så, øh, så kan interviewpersonen bare få lov at sige, øh, det gider jeg ikke gå ind i en diskussion af, og så siger verden bare, fair nok. Øh, og og, og det, det synes jeg er en enorm uheldig tendens. Det var, det er, øh, øh, jeg tror det var forrige søndag, hvor Jesper Petersen fra Socialdemokraterne, politisk ordfører sad i, i, i presselåsen og indrømmede, at de var for dårlige til at stille op til interviews, at, at Socialdemokraterne, regeringen, de bare kommer med, med, med alt for mange mailsvar. Og derfor så synes jeg, at det er en helt rigtig opgave for Ekstrabladet at, på, at, at påtage sig, at, at vi skal ud med den røde mikrofon, og hvis man er magthæver, uanset om man er politiker, eller om man sidder i toppen af forsvaret, eller er regionsrådsformand, øh, eller... Øh, Altså, uanset i, i, i erhvervslivet, altså, så, så kan man ikke slippe sted med bare at sende et mailsvar. Man skal frygte, at ekstrabladet kommer og stikker den røde mikrofon op i snotten på en og afkræver en et svar. Øhm, så det, det, er sådan, det er den lange uddybning på, på, det, øh, på det citat.
0: Men det er også et meget hårdt citat, øh, og ja. det er nogen, der har reageret på det, også i, i medieverdenen. Børsens ja. nyhedsdirektør Nikolaj Sommer, han var ikke imponeret. Han skrev i sin avis... Man kunne få den mistanke, at Christoffer Eriksen ønsker at forvalte sin magt som en anden selvudnævnt bandeleder. Med løftet baseballbat går han rundt og holder nabolaget i jerngreb. Det sikrer hans egen position og magt, men på bekostning af virkeløst og tryghed for alle beboere. Der er masser af plads til at god journalistik, der afslører hyggeleri og magtmisbrug, uden at man behøver i talsætte alle magthavere som skurke. Det ville klæde den... Kommende chefredaktør med et græn af ydmyghed for det faktum, at også ekstrabladets læser har interesse i, at Danmark udvikles, og der træffes ansvarlige beslutninger af folkevalgte magthaver. Det siger altså børsens nyhedsdirektør Nikolaj Sommer. Mm. Og tidligere kulturminister og tidligere chefredaktør Mette bok var også ude med en kræst kritik på Facebook. Og vi har Mette bok med her på en telefon. Velkommen. Tak for det. Hvorfor mener du, at Christoffer Eriksen går galt i byen her?
4: Jeg synes sådan set, at det her interview meget godt viser, hvad det er, der er problemet. Tillykke først til Kristoffer. Det er et rigtig ansvarsfuldt job, du har fået der, så, så tag vare på det med omhoved. Du har nu fået næsten 10 minutter til at folde ud, hvad det er for noget, du synes, god journalistik skal udfolde sig på. Og jeg kan sige, at jeg er faktisk enig i alt, hvad du siger der, men den tabuidede udgave af det det er jo, at du siger, at alle med magt skal være bange for mig og for ekstrabladet. Og hele forskellen er, at i den atluride udgave, hvor vi kun får den skrafteligt overskrift, der må jeg, med den baggrund, jeg har i medierne, bare sige, kan man løbe et pas, fordi angst skaber ikke god journalistik. Til gengæld er jeg enig med dig i, at journalister selvfølgelig altid skal udfordre magten. Altid, og til enhver tid, jeg er jeg også enig med dig i, at man skal stille op. Det er jammerligt at se på, hvordan den socialdemokratiske regering gemmer sig her. Du har selv været på detektoren en gang. Jeg har stillet op de to-tre gange, jeg blev bedt om det, og nogle gange har jeg dummet mig, og altså, derfor har jeg stillet op alligevel, for det synes jeg, man skal som politiker. Men jeg kan huske, at på et tidspunkt sagde en af dem, som lavede detektoren, til mig, at de var glade for, at jeg stillede op, for rigtig mange ministerer sagde bare nej til at medvirke i detektoren. Det er også
1: rigtig. Og hvis
4: det er, angsten, hvis det er angsten, man bruger som drivkraft så sker der det, at så lukker de magthavere i som Østers, og så bliver det anden kilde historier, I kommer til at bygge på. Og det er rigtig farligt, også for journalistikken og journalistikkens troværdighed på længere sigt. Så jeg mener, at der bliver nødt til at være en relation, som selvfølgelig gør, at man som magthaver skal vide, at der er nogen, der er vagthunde, der er nogen, der holder øje, der er nogen, der holder ved og bliver ved, selvom man forsøger at gemme sig i et hushold. Men samtidig også, at man har den tillid som magthaver, at man ved, at man faktisk får en en behandling. Og det vil sige, har man dummet sig, så skal det selvfølgelig frem, men at man også får den mulighed for at forklare, hvorfor er det, jeg gjorde, som jeg gjorde. <coughs> uh, og det er det, som er tablød i journalistikkens udfordring. Og det er i hvert fald en udfordring, de journalister, du får ansvaret for nu, får som deres drivkraft, at uh, magthaverne de skal være bange for dem.
0: Hvad siger du til, uh, at Mette borg mener, at man fremmander en angst hos øh, de personer, som man skal interviewe, At det ikke er befordrende mm -hmm. for noget.
3: Jamen, det kan da måske godt være en eller anden form for øh, point i. Altså, jeg hører jo, øh, jeg hører jo hvad, hvad øh, Mette Bok siger. Jeg tror bare, at et meget, meget... Øh, altså, vi, vi står her jo af en grund, og jeg siger jo, som jeg gør, af en grund. Og det er, fordi vi er i en situation, hvor magthaverne ikke vil stille op til interview. Øhm, og, og så, jamen, så kan det godt være, at de vil lukke endnu mere i, af at jeg siger, at nu skal de være bange. Det tror jeg nu ikke kommer til at ske, fordi det, det er teknisk set umuligt. Altså jeg tror faktisk ikke, at øh, den siddende magt kan lukke sig mere om sig selv, end det lige nu er tilfældet. Så derfor tror jeg simpelthen, at der er, øh, der er brug for, at øh, vi går ud meget klart og gør det øh, mere ubehageligt, Uh, at vi altså, jeg har det faktisk fint med at skabe en angst for ikke at stille op til interview Fordi så kommer ekstrabladets røde mikrofon, det er det jeg mener Og så bliver den stukket op i ansigtet uh, på, på folk Fordi man kan ikke gemme sig som magtperson i Danmark I hvert fald ikke helt, og det skal man ikke kunne uh, Men jeg synes, at hvis man, hvis man prioriterer, at man kun vil sende mailsvar Og man vil kun sidde i jo, så synes jeg faktisk, det er meget godt, at man frygter, at det de så kommer, når man er færdig med at sidde i aftenshowet og står ude foran med den røde mikrofon. Og det er det, jeg mener.
4: Jamen, jeg, jeg er jo overhovedet ikke uenig med dig i, at politikere bør stille op, også i langt højere grad. Altså, jeg er rystet over det, der foregår lige for øjeblikket. Jeg var også rystet over noget af det, der foregik i den tidligere regering. For jeg synes, at man skal stille op, også når man får klø. Over, over, man hvad var du overrasket over?
0: Hvad var du overrasket over, der skete år? i den tidligere
4: regering? Jamen, det er jo nogle af de samme mekanismer, som foregår bare i meget ekstrem grad i den nye regering. Nemlig det, at man forsøger at dukke sig. Altså, når der er noget, som man selv synes er en ubehagelig historie, så dukker man sig. Men jeg mener bare, at hvis man som politiker ikke hverken tør eller vil på svar og forklare det, man gør, så er der måske beslutningerne, der er noget galt med. Og det er selvfølgelig vigtigt, at vi har en fri presse, som er øh, øh, pågående for at holde øje med de der ting. Jeg plejer at sige til mine journalister, da jeg var chefredaktør, at jeg synes, at de skulle være pågående, de skulle være kritiske, de skulle være vedholdende, men de skulle også huske et eller andet sted, at man holder menneske skæbne i sine hænder. Og, og det er den sidste del af det, som jeg synes er helt nødvendigt at have med, fordi politikere er af indlysende grunde i udsat folketværende, men de er altså også mennesker et eller andet sted og har krav på, at de ikke bare bliver brugt som brikker i et underholdende spil men faktisk også bliver taget alvorligt, og der er nogen, som giver som minimum at høre på, hvad de har at sige, så vil det godt være, at de siger, at det er løgn, eller det er forkert, og de kan dokumentere det og alt muligt andet. Men man har i mødet med et andet menneske, også i mødet med journalister og politikere, den forpligtelse til at finde ud af, hvad der er rigtigt. Det hørte jeg dig sige i din meget lange indledning på at det skulle være rigtigt, det I skriver. Og så vil jeg bare sige, at det er heller ikke engang sikkert, at det er nok. Jeg havde engang en, 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 sagde noget. Jeg sagde, jeg er ikke bange for islam, men jeg er redselslagen for militant islamisme. Der tog man den første del af den sætning ud. Med Bok siger, at hun ikke er bange for islam. Ha ha ha, hvor naiv kan man være. Hmm. Det var jo ikke forkert. Det havde jeg sagt. Men fordi man ikke tog eftersætningen med så bliver det jo et forkert billede af, hvad det egentlig var, jeg sagde. Og det er den oplevelse, jeg ved, at mange politikere har. Og der opfordrer jeg dig bare til, når du nu som ansvarlig redaktør får ansvaret for at sende rigtig mange gravejournalister i marken, at du lige har den lille ting siddende på din skuldre også. At den ansvarlighed i forhold til, at det er mennesker, du har med at gøre, og de har krav på en behandling selvom de skal efterprøves helt ud til 10. decimalen. Den, synes jeg, man bør have med som redaktør. Hmm.
3: Hvad siger du til det, Christoffer Eriksen? Jamen, jeg, jeg, jeg sad sådan og lidt efter ting, hvor jeg kunne være uenig med, med det bog i det, hun sagde, men jeg, ja, der er simpelthen ikke rigtig noget. Lige i, i den passage... Øhm...
0: Lad os så tage et, konkret eksempel. Lad os tage et helt <laughs> ja. konkret eksempel. Gik ekstra bad og rette 247 for hårdt efter Henrik Sals Larsen, inden han øh, meldte sig ud af politik. Hvad siger du, Christoffer Eriksen?
3: Nej, det synes jeg bestemt ikke.
0: Hvad siger du, med det bok?
4: Jeg synes, det er i orden, at man spørger til et menneske, som sidder i en andre position, hvor vedkommende ikke noget op, og beder om forklaringer på det. Det synes jeg, det er en fuldstændig linje, som jeg kan helt og aldeles lægge mig op af. Mm. Og hvis man er syg, så er man syg, og så har man sygemeldt sig. Hvis man så ikke længere er sygemeldt, så er det klart, at så må offentligheden have en forventning om, at så passer man sit job, og det er helt på sin plads at journalister spørger, der er det så du gør, at du ikke gør det alligevel. Men det er stadigvæk den der lille ting, man skal have på skolerne, at der også er taling om et menneske. Og derfor i den konkrete tilgang, det er jo det, der ligger bag det, som vi kan se som brugere af medierne, der må den måde, man konfronterer Sass Larsen på, og det håber jeg, at det har været sådan, at han har fået at vide, at det er de og de grunde, vi spørger, at det er de og de grunde, vi bliver ved. Men at man stiller ham til regnskab for sine handlinger, så længe han ikke er syg, Det synes jeg er helt på din plads.
0: Christophe Jensen, mm. kan du komme øh, i tanke om situationer, hvor medierne er gået for langt over for politikere, og simpelthen er gået for tæt på øh, mm. i deres sandhedssøgen, efter at få sandheden frem?
3: Mm. Jeg er helt sikker på, at det bok kan. Øh, ja, det kan jeg. <laughs> øh, nej, ikke sådan lige på... Der ville jeg godt have haft lidt mere forberedelsestid, Olaf. Det er i orden. <laughs>
0: Mette kan du komme på eksempler?
4: Ja, altså jeg, kan, jeg havde, jeg havde sådan, sådan en helt absurd oplevelse på et tidspunkt, hvor øh, kavlingprisen skulle uddeles, og den gik så til øh, Berlingssted, som havde lavet en hel masse kravres omkring landbrugspakken, som vi havde gennemført for et par år siden. Og det plejer at være statsministeren, der til stede ved den overrækning, så man skal ikke sige noget, man skal bare være der. Statsministeren kunne ikke, og så sat, sendte han sig mig som kulturminister i stedet for. Og der sad jeg og hørte på de der skåletaler om, hvor fantastisk det var for en afdækning, det havde lavet, og nu fik man endelig sandhed med stor det, og så videre. Jeg har selv siddet inde i det der og fulgt det hele, og fulgt den dækning, der havde været. Og der må jeg bare sige, der var altså bare en diskrepans, som... For mig at se skræk til himlen. Og det er jo ikke en kritik af, at man går tingene efter i sømmene, og at man beskriver tingene. Men for mig at se, der var det væltet over i en kampagnejournalistik, som så ovenikøbet udløste en kavlingpris. Øh, og der, der, altså det der teater, der også er omkring relationen imellem medier og magthaver i det her tilfælde politikere, den blev meget, meget tydelig for mig på det tidspunkt. Her.
0: Okay, tak for øh... De er med med. Mette Bok, tidligere kulturminister og politiker hos Liberal Alliance, tidligere chefredaktør. Tak for det. Selv tak. Du har en øh, redaktion på 20 gravejournalister står der i presmedelsen fra Jb Politikens Hus. Øh, hvad skal de 20
3: mennesker bruges til? De skal bruges til at afdække samfundsforhold, erhverv og, øh, og politik sådan lige primært. Og så skal de bruges til at lave fede afsløringer, og også afsløringer, som er så gode, at man gider betale for at læse dem. Fordi det er jo selvfølgelig den helt store udfordring lige nu. Altså det er at få folk til at gå ind og købe et plus-abonnement. Så det er da en del af det, de skal, de, skal, de skal bruges til. Man kan sige, det var jo også... Det, som vi var på vej med på Radio 24 var en, en markant øh, øh, investering i den undersøgende journalistik, fordi jeg synes, at det, altså, i, i den her tid, hvor man kan få alt gratis, alt hurtigt øh, videre alle vegne, øh, og der er så meget konkurrence fra, øh, fra Facebook og øh, altså sociale medier og alt sådan noget, så er det bare i den undersøgende journalistik, der adskiller, Forne for bukne, hvis man kan sige det på, på den måde. Så derfor så synes jeg, at. Altså, jeg ved ikke. Jeg, når jeg tænker på ekstrabladet, så, så har jeg altid tænkt på det som netop altså den der, dem, der kom med den vilde afsløring. Og, øhm, og det er som om, at både på BT og på ekstrabladet de sidste mange år, så har de der øh, afsløringer måske fået mindre fokus, fordi alt det andet, øde øh, trafik, og øh, være først med, med det sidste og sådan noget, det, det sådan er sådan trængt i forgrunden, Så jeg kunne godt tænke mig, at folk igen tænkte lidt mere på undersøgende journalistik og gode afsløringer, når der blev sagt ekstrabladet. Øh, det det er, tror jeg er et langt knudret svar på, på et meget eller simpelt spørgsmål.
0: Det var ordene fra Christopher Eriksen, kommende chefredaktør på Ekstrabladet, og Mette Bok tidligere kulturminister for Liberal Alliance, som jeg havde talt med tidligere på dagen. Radio 4 taler med Danmark. Hvad gør man, når virkeligheden ikke helt passer til den historie, man gerne vil fortælle? Det skal vi tale om nu, hvor jeg har fået besøg af min kollega Anders Christiansen, der er redaktør på Mediemøllen. Velkommen til. Tak skal du du har en historie med, der handler om TV2-nyhedernes kampagneserie om bøvl og byråkrati. Hvad er det egentlig for en historie?
5: Jamen, TV2-nyhederne, de kører i øjeblikket i samarbejde med TV2-regionerne. Der kører de en, en kampagne, altså noget kampagnesynistik. Det betyder simpelthen bare, at man dækker det samme emne over, over flere dage, som har overskriften bøvl og byråkrati. Og det er en, en serie, der handler om, at øh, der er for mange regler. Og nogle af reglerne, de er dybt åndssvage, og man burde afskaffe dem. Og det er jo i og for sig egentlig en, en fin nok, øh, et fint nok tema. Og, det lyder ja, rigtigt. Det lyder, lyder rigtigt, og det er lige præcis det, der er øh, pointen med den her historie. Det er, at der er nogle ting her i verden, som, som lyder rigtigt. Men det er ikke sikkert, at øh, de eksempler, man så har, er rigtige. Altså, vi er alle sammen enige om, at det er dumt, og der er for meget af det. Det prøver TV2 så at afdække med nogle konkrete eksempler. Og det er her, eksemplerne så ikke helt holder. Onsdag aften, 19. 9. 3. december, der, der har det en historie, der handler om Rigsarkivet og om øh, en kommune, Halsnes Kommune. Og prøv lige at sætte det første klip på, så kan vi høre, hvordan de starter indslaget. I denne uge sætter TV2 og TV2's regioner fokus på alle regler i Danmark, som skader mere end de gavner. Ja, så, så er konklusionen jo allerede klar. Altså TV2 siger, at her kommer der en historie om en regel, der skader mere end den gavner. Og prøv at spille klip 2. Kan vi lige høre, hvordan indslaget fortsætter? I Halsnes har borgmesteren forgæves forsøgt at komme af med en regel fra Rigsarkivet. En regel, der har tvunget ham til at finde ud af, hvor mange meter hylder i kommunen, der er fyldt med bevaringsværdige genstande og papirer. En øvelse, der har krævet en hel del tålmodighed og et målebånd. Så tager vi lige måling, og den er en meter. Halsnes kommune har brugt tid på at opmåle en hel del af deres hylder. Og så hedder den 33.
2: Jeg synes, det her er et eksempel på som er dybt godnat i virkeligheden, ikke?
0: Det er hylderne med bevaringsværdige
3: genstande og papirer. Ja, her har vi en meter. Kommunen har skulle måle op. En opgave, der inklusiv administrationen har taget op imod 100 timer. svarende til to
0: ugers arbejde for en person. Jeg
2: vil heller bruge pengene på noget andet, og det tror jeg helt Danmark også ved.
5: Ja, det lyder jo helt forfærdeligt. Og det lyder og, som et problem, de har i halsen. <laughs> og det gør det. Men der er jo nogle ting her, som, som skurer lidt i, i ørerne her, fordi Øh, altså, de taler om bevaringsværdigt materiale. Det er jo ikke bare sådan, øh, ligegyldigt øh, materiale. Det er jo noget, der mening meningen, man skal, skal bevare. Og klippet er jo rigtig rørende. Man kan, man kan også høre på klippet hende her. Hun går rundt med, med målebånd og, og måler op, hvor mange meter der er, øh, selvom hun måske kunne have målt en hyldel og så talt, øh, hvor mange hylder der er. Fordi ser
0: det i scenen sæt ud?
5: Det ser, <laughs> det ser i scenen sæt ud. Øh, det gør det. Og... Øh, Problemet er jo, at når de starter med at konkludere her, er der altså en regel, som gør øh, mere skade end gavn. Så, så tror vi jo, det er rigtigt. Øh, der, virker, der medvirker en fra øh, Rigsarkivet, og hende har jeg snakket med. Og hun er selvfølgelig ikke enig i, at den regel her, den øh, gør mere skade end gavn. Øh, nærmere øh, tværtimod, at hun siger, at det, det er rigtig vigtigt. Det, det handler om, det er, at øh, Rigsarkivet, de bevarer jo vores fælles arv det kan være alle mulige dokumenter, som senere kan være til stor brug for kommuner, det kan være for historikere, det kan være journalister, alle mulige at se, hvad var det egentlig, vi gik rundt og lavede før i tiden, og man kan samle rigtig meget materiale sammen. Men de skal jo være et sted, og Rigsarkivet skal jo en anden, på en eller anden måde kunne planlægge, hvor, øh, hvor, meget, øh, altså, hvor meget lagerplads får vi brug for. Så derfor så har de bedt landets kommuner om at måle op, hvor meget har I af det her, som, som vi skal bruge. Øhm og det, det er simpelthen det, øh, eller loven, reglen handler om. Det, der ikke kommer frem i indslaget, det er, at øh, Halsens Kommune, som vi hører her, er den eneste kommune i landet, der ikke har givet gøre det. Altså det er de eneste, der ikke har gjort det. Det, det bliver ikke nævnt i, i indslaget. Og, øh, altså, det, bliver ikke, øh, det bliver heller ikke nævnt det her med, at øh, det, er jo, det er jo ikke noget, de skal gøre sådan hele tiden. De har blivet bedt om at gøre det for, for 10 år siden, og så er de blevet bedt om at, at, at gøre det igen, eller faktisk for 3 år siden. Halvstens har bare ikke gjort det. Alle andre kommuner har afleveret det her inden for de sidste 3 år.
0: Er det en tendensivs
5: historie, synes du? du? Uh, Jamen, det, 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 det synes jeg. Jeg har jo meget på interview med Christoffer Eriksen, for der er kommende rektor på, på Ekstrabladet. Han siger jo, at et, et stigende problem, det er jo mailsvar. Og det er også derfor, jeg sidder her. <laughs> det er fordi, ja, at jeg kunne godt fået... gerne
0: have repræsentanter ja, ja. For, for alle parter her og ja. TV2 inde, men... Ja.
5: Øh... Men jeg har, jeg har kun fået, fået mailsvar, ikke? Og det er dels fra Mette Hall Andersen fra Rigsarkivet, som jo ellers man siger, har en god sag øh, i forhold til vores øh, program, det her med, og hvordan bliver man fremstillet i medierne. Hun har bare skrevet til mig, at hun har ingen kommentar til, hvorvidt hun er blevet færrebehandlet, men hun, hun synes, at den her samlede fremstilling, at der er simpelthen nogle faktuelle oplysninger, som er udladt det, jeg har nævnt, med at Halsnes, altså den eneste kommune, der ikke har gjort det, og at de har gjort det, altså før og efter kommunesamlægninger, man beder om at, at måle op, så de, de kan finde ud af, hvor meget er der, fordi ved kommunesamlægninger var der nogle rådhus, der blev nedlagt og sådan, så får man have styr over, hvor meget bevaringsværdigt materiale er der ude i landet. Øh, og så har vi selvfølgelig også rettet henvendelser til, til tv 2 øh, Og de har, de har sagt, øh, <laughs> det er Jacob Kwan, som er den ansvarlige for TV2-nyderne. Han er nyhedschef på TV2. Og han har bare skrevet en helt kortfaldet mail, at han ikke kan deltage i det her program. Men vi har heller ikke så meget andet at sige, at formuleringen i oplægget til indslaget var en fejl. Så han, øh, han vedkender altså, det var en, øh, en fejl, det her med at sige, at nu skal det handle om en regel, der, der skader mere, end det gavner. Fordi øh, det er jo ikke belæg for at sige.
0: Men han vil ikke uddybe sig svar?
5: Nej, jeg har ikke fået noget uddybende, her.
0: Men, men øh, altså skal man ikke engang mellem skære tingene lidt til for at gøre dem tydelige? Altså TV2 er jo et, TV2 er et program, der sælger bredt til hele landet. Øh, de skal fortælle historier, som øh, alle kan sætte sig ind i. Og alle ved jo, at der findes byråkrati. Byråkrati, alle mulige forskellige steder. Mm -hmm. øh, stikker det også i Rigsarkivet? Mm -hmm. øh, jeg ved det ikke. Mm. Men det er formodet, at det gør der også der. Det er en mm. stor statslig virksomhed. Mm. Øhm, jo. Er det ikke i orden at, at, skære, at skære tingene lidt til, hvis sådan essensen af det faktisk er rigtigt?
5: Jamen, det er jo lige præcis det, som, som er hele humlen ved det. Og det er tilbage til, til starten, jeg tror også, at du selv indledte med at sige, når virkeligheden ikke rigtig passer. Og der er jo det her med, at man skal især som journalist, men faktisk også som, som lytter eller læser eller ser, eller hvad man kan være så skal man jo være ekstra kritisk, når der kommer historier, der passer for godt ind i ens verdensbillede. Øh, nu kommer det til at være meget moraliserende, det her, men altså, der, er jo, der er jo det, vi i branchen kalder, kalder framing. Altså det her med, at man, man har en eller anden øh, virkelighed, og alle historier, der, der passer ind i den virkelighed, den, den går man lidt mere ukritisk til. Altså et eksempel kan være, DSB kan ikke finde ud af at køre tog. Så alle historier, der kommer omkring DSB, øh, der ikke køretog eller har problemer, de passer så godt ind, så man glemmer måske at forholde sig kritisk til øh, Svenskerne, de er overdrevet politisk korrekte. Så hver gang der kommer en historie om et eller andet fra, fra Sverige med, at øh, nu må man ikke sige tinsin øh, til børnefølelse, eller hvad det kan være, så, øh, så tror alle, at det er rigtigt, og man gider ikke at faktetjekke eller noget, og det og de bliver bare øh, videreformidlet i, i medier, og man gentager det til medierstilskaber. Vi kender det også for EU. Vi ved, øh, at EU de laver en masse mærkelige love. Uh, Lakridspiber, skæve agurker, antal hjul på kontorstole, og og Så videre, og så videre. så det er inde i den fortælling, at uh, sådan er det bare. Og så glemmer vi lidt at, uh, at kigge uh, kritisk på det. Og det mener jeg også, at det, der er problemet her, uh, det store problem, det er, at uh, man laver en ser, der hedder bøvl og bøvkrati, så er det nærmest givet, at alle er enige, oh, dejligt de endelig tager fat i det, fordi alle ved, at der er for mange regler, og det er så ikke bøvlet.
0: Så det kunne faktisk lige så godt være rigtigt, men i det konkrete tilfælde, er det
5: forkert? Jamen, det er jo, det, men det, er jo det, det, det kommer til at bide sig selv i halen, fordi man så hele tiden bliver sige, at det kunne jo godt være rigtigt. Mm. Man kender det også fra nogle debatter, så når man finder ud af, at man ikke er ret, så jeg, så som ja, men alligevel, siger man så. Men vi bliver nødt til at have eksemplerne, som, som er rigtige, for ellers så kommer vi, jo, kommer vi jo ingen vejen. Vi kan jo ikke bare sige, men det kunne godt have været rigtigt. Det her, det er jo ikke rigtigt. Det her, det er ikke en regel, der, der skader mere end den gavner. Det kan godt være, at stakkels stakkelsmålmester op på halsen, synes, det er forfærdeligt, at de skal bruge 100 timer på at måle nogle, nogle hylder op. De kunne måske også have gjort det smartere, end det virker til, at de har gjort det i, i indslaget. Men han er måske ikke den rigtige at spørge, hvorvidt den her regel øh, skader mere end den gavner. Jeg skal selv... For eksempel udfylde metadata til de her programmer, vi laver. og Det er sådan noget, hvor man skal taste ind, hvor, hvem er med, og hvor lang er det. Og jeg hader det, og jeg synes, det er latterligt, og jeg fatter ikke, at jeg skal gøre det. Men det er nok, fordi jeg ikke fatter, at det giver mening i forhold til Radio 4's øh, arkiv, øh, og, og kunne gå tilbage og finde de her programmer senere, også hvis man er historiker og noget. Så derfor så, så burde jeg gøre det, og jeg skal nok gøre det. Jeg lover at gøre det. Men altså, jeg kan ikke se det store billede, så derfor er jeg ikke den rigtige til at vurdere, hvorvidt det, at den regel den er dum. Men øh, nu har jeg
0: kun skrevet en mail til dig om, at, øh, at det er forkert, og det indrømmer, at det var en fejl. Nu har vi fortalt det her øh, i mediemøllen på mm. Radio 4, og der har vi en del lyttere, som øh, nu ved, at det er forkert. Ja. Øh, har jeg kun fortalt, om de retter det over for TV2's egne lyttere og øh, brugere og seere?
5: Det kræver lige, at jeg tjekker min mail fordi så skal han nå det og gøre det. Det har jeg ikke fået svar på. Så det kan jeg ikke fortælle
0: dig, Det må vi holde øje med ja. de kommende uger, om, om vi også kan se, om seerne på TV2 bliver informeret om, at, det er, at der er faktisk begået en fejl. Ja. Tak til Anders Christiansen, redaktør på Mediemøllen, for du komme i studiet og fortalte den historie. Vi vil vejse inde af dagens øh, udgave af Mediemøllen, der sendes hver fredag og gennemsendt øh, søndag kl. 12.10. Programmet kan hentes som podcast på Radio 4's hjemmeside og på Radio 4's app. Du kan komme i kontakt med os på mailadressen radio 4dk Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. Du kan komme i kontakt med os på mailadressen mediemøllen-radio4.dk på fredag kl. 12.10 tager vi endnu en tur i Mediemøllen. Tak fordi I lyttede med.